0: 你也和我一样关心青年返乡创业的议题吗？或者青年回到部落都在做什么呢？我是马耀，每个礼拜四我在各大 podcast 频道，我用三十分钟的时间与您分享青年返乡的创业心路历程，让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉马耀嘎姑。今天呢，我们很荣幸邀请到一位来自花莲县路德储蓄互助社的资深专员，居然是一位具有丰富经验的金融专业人士，他拥有了三十七年以上的资历。今天呢，他将跟我们分享储蓄互助社的发展历程。除此之外，他还将分享他在部落就业的心路历程。更多的是对返乡青年的建议和鼓励。现在就让我们来欢迎花莲县路德储蓄互助社的资深专员王菊兰女士。
1: 大家好，我是王菊兰，来自花莲铁份部落阿飞田份部落。
0: 徐老你好，很高兴能够邀请您上我们青年返乡 Are You Ready 的节目。首先呢，因为刚刚开始有介绍到您的职业，有三十七年在我们的路德储蓄互助社。我们听众呢对互助社它的经营啊，其实不是很了解，可不可以先跟我们听众稍微简单介绍一下什么是储蓄互助社
1: ？储蓄互助社它具有共同关系，然后我们是盈亏自负，也就是说要自助互助。如果说我们互助社有很多的盈余的话，就会分配多一点给社员
0: 。哦，就是回馈、哎、是回馈盈余这样子。
1: 对对对对。储蓄互助
0: 社它是一个合法的金融机构吗
1: ？它当然是合法的金融机构啊，因为我们我们这个互助社它是很早以前它是从德国引进过来的
0: 。德国引进过来的。
1: 对，应该讲说我们的发源地它是在德国。然后呢，它最主要的就是要提供社员贷款，然后消灭高利贷。那民国在五十三年的时候呢，由我们的于斌枢理主教来倡导，枢理主教他是天主教会，然后天主教会引进了这个储蓄互助社，然后到我们台湾新竹成立了第一个互助社，也就是圣心储蓄互助社。然后就是这样子，他负责这个推广储蓄互助社协会的运动，他是这样。然后在在民国五十七年的时候，政府同意我们试办这个一试办，他就非常的久，大概有二十九年间的那个时间，从五十七年到八十六年。那八十六年的时候呢，在五月份的时候，在立法院三读通过，然后经过我们的总统公布实施，然后我们储蓄互助社开始进入合法的。有制度的那个一个机构，按照过去的经验，就是大家都一直以为说我们互助社是非法吸金，可是呢，现在我可以很很大声的告诉大家，是说互助社它是合法的，因为有三读通过，总统亲自颁布的一个命令。目前我们台湾大概有三百二十四个互助社，然后我们光是我们花莲地区就有二十八个了，所以我可以很大声的告诉大家，我们互助社是合法的
0: 。哇，听局长刚刚说啊，我们储蓄互助社它的事办的那个资历就二十七年，二十九年，二十九年，它算是一个还蛮漫长的一个事办的一个过程。对对，所以政府他对互助社它的审理，基本上它也是相对的一个保守跟严谨的。对对。那我想请教，刚刚局长刚,刚有提到，就是有关于储蓄互助社，它一开始它是从德国引进到台湾嘛，它是一个运动，它是一个推动一个储蓄这样的概念，可不可以跟我们简单介绍一下，为什么当初引进到台湾的时候，它储蓄它是一种运动的一个动机
1: ？这个互助社来到我们部落的时候，是一个叫潘世官潘神父他引进过来的。那因为是他来到我们花莲来传教的时候，他发现我们的那个原住民同胞的生活普遍的落后，然后又都不会理财，然后经常被那个高利贷压榨，然后小朋友都常常吃不饱，没有钱读书，所以潘神父就想说。如果我们原住民的生活一直是这样子的话，永远都不会改善，永远是个很落后的一个民族。然后小孩子没有前途，所以他当初是为了要改善我们的生活，培养我们的族人、部落族人储蓄的习惯，然后了解如何增加自己的财富，如何理财那样子。所以他那时候在，大概是在八十五、八十六年间，然后他带我们的部落精英。因为潘神父他服务的区域很广，所以每一个部落大概他就找找几个比较优秀的青年，对对，也没有很知识分子，因为以前的人都没有读书啊、嗯，所以他就带几个比较比较懂的人呢去那个香港去上课。他回国之后，他就马上推动这样的一个互助社的运动，然后。大概是在五十五年间了，然后过了一年之后呢，他就是正式成立去办理登记。那时候我们才是正式成立一个叫做路德储蓄互助社。以前在成立互助社的时候，因为没有什么办公室，所以就是常常是利用神父的家里一个小小的办那个。房间可以讲是房间，可是他把它弄弄成加了一个桌子，就是办公室了哈。他每次去各部落弥撒的时候，他就会就是讲给教友听啊，就是做宣导。除了他的那个传教工作，然后再额外的呢。弥撒完毕，就是讲给教友听储蓄的重要性。弥撒完毕之后，可能有的人不见得是每一个教友都会去弥撒嘛，然后他会派那些司库，我们所谓的要收钱的那些人，司库一家一家的去跟跟教友说明，然后并且让他们加入储蓄户注册。以前储蓄的时候，大概他们存的钱不会很多，大概就是十块、二十块，我还有看过账本。以前的那个手工的账本，就是大概十块、二十块这样子小额的贷款，他是希望能够让他们能够练习慢慢的存款，然后增加自己的财富，从当中呢改善自己的生活，促进生产。因为这样子，他们有需要的话会跟互助社借钱嘛，促进生产。也有社员呢，因为是要提供。周转金给小孩子升学，所以呢，做这样的一个工作，长期下来就社员就越来越多，然后我们的社务就越来越庞大的时候，潘神父他在76年的时候特别训练一个全职的专职来帮他管理账务，还是这样
0: 。哦，所以七十年的时候，那时候就是您开始进入到我们储蓄互助社
1: 啊，对对，就是我。<笑>
0: <笑>哦，听起来就是储蓄互助社已经到台湾了、啊。其实我们的天主教会它也是在后面帮了一个很大的一个忙。对，这背后的这样一个推动原住民啊，一个储蓄的习惯，当然还有一个很重要的角色就是我们的潘神父、嗯。那我想跟您请教一下、就是嗯，就是就您呃过去跟潘神父有很长的一个工作的经验，我们路德储蓄互助社在部落成立的初期，您您印象中有遇到哪些挑战吗？嗯
1: 、大家没有钱啊，人家也会讲说。我都没有钱了，我哪里有钱去储蓄？都不够用了。一般人的看法大概都是这样子。然后再来就是神父的母语大概也不是，因为他才刚刚来台湾嘛，可能不是很很流利。然后他就会一字一卡的来跟教友来沟通，到最后人家才会相信他，因为这个工作做久了。得到了大家的信任，所以很多教友，有的时候也也非教友也是一样会跟着进入加入储蓄互助社，它是这样子的
0: 哦。听起来当初在推动的时候，信任感就是一个很重要的一个基础。如果没有信任，基本上你要叫族人去做一些有关于储蓄啊、跟财务的管理这方面是，是的确是非常难推动的嗯。嗯，呃，可不可以跟我们分享一下，就是对我们族人，呃，对部落族人的来讲呢，一个在财务管理方面有一个很深刻的一个故事。他是如何去改善我们族人，或者是哪个家庭？的确，在音乐互助社的帮助之下，或是有这样的一个成立之下、嗯，有改善族人的一个生活
1: 。储蓄互助社对我们部落的确是有很大的帮助，然后，然后它是属于在我们原住民地区来讲，是一个非常重要的一个金融机构。说到帮助族人，我直接拿我我们自己的家里的部分。<咳>呃，我的爸爸妈妈就是家里有需要用钱的时候，大概都是跟地下钱庄借钱。每期的务农的那个收获，通通都是给米厂，就是给地下钱庄还了。可是还了很久，然后因为继续就是贷款还是会有一直增加嘛。然后因为我们有的时候，像我我要去读书的时候，我会跟爸爸讲说，哎，我要交学费啊，要买书啊，要呃要买制服啊，这些我只要一开口，老人家就会开始掉眼泪。他说。我要去哪里找钱？变成是这样，可是他最后呃要走的方向就是往地下钱庄借，因为那很好借，地下钱庄很好借。可是要还的时候却还不起，因为每年的农收根本就不足来还这一笔贷款。因为他他还款的那个方式都很奇怪，呃、比方说他借十万块，好，利息加进去之后，然后我下一期要还的时候呢，他会把利息加本金。一起跟你结算，然后再计算下一次的利息，变成有点像那个利滚利的那个那种感觉。我们那时候家人很头痛，因为还不清嘛，所以我那时候我的大哥他就跟我大嫂他们讨论了之后，觉得说这样子永远都没有还完的时候，他们就去去那个地下钱庄那边去跟他讲说，我们要帮忙还这笔债务。那时候已经已经想好了，那那个钱是要跟互助社借，从这边调。调那个资金来来还这笔债务，可是那时候我记得那时候因为我还在读书，他们要去还的时候呢，那个地下钱庄好像不太愿意让让让我哥哥去还这一笔债务，他还要问哦，他说你是怎么会有钱来还这一笔债务？他是直接这样讲，既然我要还钱，你还要问我来源？那有的时候也很很奇怪。可是呢，他要还，然后不愿意让我哥哥去还这一笔债务的时候，我大哥就。就有点很不客气的讲说，如果你不愿意结清这一笔债务，我爸爸已经年纪大了，又没有人要帮他还，我们也不愿意帮他还的时候，看你还收得到本钱吗？那样子，后来他们才把那个债务还清，地下钱庄的那个债务，所以转向就是从储蓄互助社这边调钱。那因为互助社它是单单一利率，不会说因为你没有还，然后利息加本金越来越多的那个债务。他是这样，这个就是帮助一个一个就是结清你外面的债务，再来就是很顺利的让小孩子能够继续升学。像我们我的家里就是我们兄弟姐妹就只有我一个人是有在读书的，那时候高中很不得了了。那、
0: 嗯、<笑>所以
1: 谢谢。谢谢爸爸妈妈，谢谢我的大,大哥，<笑>帮帮我解决问题
0: 。这也是在部落过去来讲，经济不是很充很充裕的那个年代啊。有时候，的确，因都是种田的这样的一个生活，嗯、米场有一些经济上的一些交易的往来，所以通常都是取得资金的来源，大部分也都是透过米场来去调资金。嗯、外人呢、啊，常常会把储蓄互助社比喻是穷人的银行，金融机构呢，我们就会把它比喻成富人的金库。你认为啊，储蓄互助社跟其他金融机构有何不同？依照刚刚的故事的案例，简单的介绍一下。
1: 那个储蓄互助社哦，在我们花莲台东被视为原住民银行，嗯，真的是属于原住民银行，几乎都是只有原住民加入储蓄互助社，在台湾被说成是平地银行。或者是穷人银行，它不一样的地方就是互助社是我们族人节省下来的一块钱、两块钱，然后存到互助社，它是一点一点的存，然后不是一大笔。可是有钱人他他却是把大把大把的钞票存到存到银行里去。我们互助社的专职他是有薪水的嘛，对不对？对。可是呢，嗯、我们的干部却是无级职，他们没有领薪水，他们纯粹服务，原因是要把盈余分配给我们的社员。可是银行它却不一样，银行从柜台的那个职员一直到后面的那个主管，通通都是有零薪水，因为他们不会想到说，呃，我们客户的利益，他们不会想这个。社员贷款呢，互助社会帮他做一个投保。那个叫做贷款保险，这个贷款保险是互助社自己出的，不是社员付的钱。然后我们年底还会有一个叫做发放利息摊还。什么是利息摊还？一般来讲，我们说利息摊还，可能很多人都不太懂什么叫利息摊还。所以我最近改变了一个一个话术
0: <笑><笑>说法<笑>
1: <笑>对，对改变了一个说法，叫做回馈金。我我是这样子讲了，然后大家就会知道哦，原来。还有这样的一个回馈金，所以银行大概就没有这样的一个福利，他不会帮我们投保那个贷款保险。什么叫做贷款保险？就是我们的社员跟互助社借钱，呃，很不幸，盟主恩招的时候呢，你的贷款保险公司帮你还这一笔贷款。可是当然有一个条件啊，就是呃，你没有逾期贷款。你不能有逾期贷款。如果说你有逾期贷款的话，对不起，他会按照那个月份看你逾期多少，然后来给你做摊缓的部分，他会帮你付。超过十八个月，对不起，一毛钱他都不会帮你出。他是这样子。那互助社呢，在年底的时候还会办一个社员大会，社员大会也就是要揭露我们财务，然后给社员听。因为我们的社员，我们称为老板。你只要入社了，你就是我们互助社的老板。所以呢，年底的时候，我们一定要告诉我们的社员，我们的营运状况是如何。可是，在银行，它就不会有做这样的一个动作。大概我们的差别就是这样子。我们有利息偿还，然后还有那个保险的部分。嘿，是这
0: 样。我确认一下，刚刚有提到投保这个概念，是指的是担保的意思吗？不是
1: ，比方说，哎、欸，你借十万块钱，假设你借十万块钱，互助社会无偿帮你投保。这个保险是为了要防止，万一你离开人世的时候，你这个债务。会变成没有没有人帮你偿还，所以变成是由保险公司来帮你付这一笔债务。它变成是很尊严的贷款，还可以很尊严的离开。它是这样子。嗯
0: 、哦，了解哦，那真的是储蓄互助社，真的是穷人的银行，它真的是名名副其实啊。而且还还有一个跟一般的金融机构不太一样的地方，就是社员它就是股东的概念。股东。企业银行他们到年底的时候会开那股东大会，所以、呃、我们叫做社员大会。没错。啊、那储蓄互助社我们。社员他是如何进行我们贷款业务的？尤其是对我们借款人，他会有哪些要求呢
1: ？他只针对社员放款，如果你非社员，他就不能向互助社贷款。所以呢，我们互助社一定是应该讲说，我们职员一定是按照我们的放款办法来执行。那我们的社员呢，他必须要亲自到互助社来申填写申请书跟借据，这这些资料都要填写。我们专职当然也会看啊，这个社员。他跟互助社的往来记录，也就是说，他是不是有每个月存款啊？然后再来就是他前次的贷款，他有没有逾期贷款的那个记录，那个都要看。然后再来就是借款用途是否正确，所以我们还还是要去做一个调查的动作。然后再来就是查一下你的财务的状况。收入跟开支，如果说你的收入很少，开支很多，那这个也是要考虑清楚。然后再来就是，如果我们的社员他来互助社贷款的时候，我们第一个也要看他的他借款的金额。如果说呃你是股金内的话，比方说你你你存了十万块，我要贷十万块以下的话，他这个叫做股金内，我们会很快的贷出去，用用最快的速度帮你核贷这一笔贷款。之后，我们放款委员会就是要做追认的动作。可是呢，如果超过的话，超过你的存的钱，要经过我们的放款委员的审核。有些部分是要经过理事会，因为尤其是对我们的干部还有职员。还有那个法人团体社员，因为我们这边也有法人团体社员。如果他们超过了股金的借款的时候，这个势必就是要经过理事会。我要贷款，我就要存十万块，我要贷到二十万块，我直接核贷的话是不行的，这是不合法的。所以要经过理事会贷款委员不能不能说哎，反正我是贷款委员就马上贷出去，不行。只要是干部。专职或者是法人团体超过股金都是要经过理事会，还有一个就是担保放款，因为有的社员可能他存的钱不太够，可是呢，他就是需要这这笔资金，可能就是要我们会要求他寻求一个土地的担保给互助社，这个部分也是一样，都是要经过理事会的，由理事会来审核，就是这样、哦。
0: 所以他基本上，他在金融借贷，他其实他跟银行是一样，就是包括你们在做一些资金的一些审查，他的一些管理的部分都是跟金融机构是一样的。只是唯一他不太一样的地方就是他的身份，就是像我们自己的钱储在银行，我们肯定要。借啊，或是要提点是我们可以直接去去做这样一个动作。但是互助社它就不行，它、嗯、它就像股东一样，它就是需要提出申请，它就等像是我可能要退股或退社这样的一个概念去做这样一个书面的一个申请的作业
1: 。对，一定要提供那个书面资料来申请， okay、而且这个资料都要亲签，因为有很多社员，尤其是老一辈的。他们存款都是老人家放的嘛，对不对？有一天老人家需要的时候，他可能说：“哎，这个钱反正是我存的钱，我自己自己领出来。”错，这是不可以的，一定要他本人，因为你帮他存就是属于他的钱嘛，所以社员本身要亲自回来填写资料才可以
0: 。除此之外，他还有其他的限制吗
1: ？除了我们退股需要提供书面资料，这个一定要经过理事会。像我刚刚讲的，这个势必就是要经过理事会，因为你是股东嘛，你要离开或者是部分退股的话，就是要经过理事会。理事会他在必要的时候，他可以延迟来支付你的退股的那个股金，或者是说他可以延迟到不可以超过六十天，六十天以内他通过以后，六十天以内你势必就一定要这笔钱要要给社员，他是这样子。
0: 欸、那这部分我想请教一下，就是刚刚有提到理事会的成员，嗯、他必须要具备什么样的身份嘛？还是说目前他有多少理事会的成员在这个互助社里面
1: ？每每一个互助社的那个理事都不太一样，像我自己本身入的储蓄互助社，它就有九个理事，监事它就有五位，教育委员还有两位，它是这样子。嗯、那他
0: 需要什么条件吗？成为这样子的一个干部
1: ？他自己必须是社员呐、啊，然后再来就是他在互助社他没有逾期贷款，然后是好好的社员就对了，然后有参加互助社的任何活动，不能没有参加互助社的活动讲席呀，你就来当干部不行，或者是你有逾期贷款的也不行。必须是优良的社员，你才有资格当我们的干部
0: 。互助社就是它非常适合我们族人啊去参与加入这样的一个组织。那我想请教，就是因为我们族人对于我们理财基本上都普遍了是很清楚。你们在推广，就是让我们族人认识我们互助社的运作，你们有举办过什么样的一个特别训练，或是做什么样的宣传活动，让部落的族人认识我们互助社？
1: 我们这边有那个安德子中心，他们每次办活动的时候，我们会去做捐款的动作，除了做公益，也让大家知道说，哎，我们除去互助社再做好事，再做好事。<笑>然后再来就是，我们也会办理那个部落巡回教育，推广互助社啊，去各部落去做推广，或者是说，我们也会办理那个观摩旅游活动。嗯哼，我们大概就是。两年办一次吧，大概就是这样子。我们也会办理那个学生的奖学金，来吸引在学学生的入社，有奖学金，他们就会，哎，很高兴，就会参加。然后再来就是还有一个就是我们有一个专案，就是那个办理专案活动的申请。假设说我们这边会有一个时间点，就是请大家各部落写一份申请书过来。互助社说：“哎、欸，你们要办活动，然后资金由互助社来出，这样子的话也会有无形的去做一个宣导。因为你你在办活动，我给你经费嘛。你在办活动的时候，嗯、不要忘记互助社是一个金主，你要顺便帮我们做推广。它是这样，
0: 它、就是、也像是一个企业赞助单位的这样一个角色
1: 。嗯，对、啊。还有啊，就是我们会做。”这个应该是属于文化的吧。我们就是丰年祭的时候，也会做做那个赞助各部落的丰年祭活动
0: 。哦、oh. ，
1: 还有就是。我们现在文件站很夯，对不对？每个部落几乎都有文件站。对，我们也会去那边去做那个小米酒啊，小米酒也是我们原住民的一个文化吧，对不对？嗯哼。或者是说去做手工艺啊，给文件站做这样的一个活动
0: 。哦，那呼助社在部落扎根其实也是蛮蛮确实的，就是在文化传承方面呢，像《丰年祭》啊，你们会有一些资金的赞助，或者也会办一些部落文化的一些传承的一个讲座啊，能够去推广部落的文化这样子。嗯因为我们原住民呢，很喜欢办那个中心会。如果他是一个法人单位的话，然后他自己本身也是我们互助社的法人这样一个成员的话，嗯、所以未来如果说他们自己本身要办理中心会，他们也是可以跟互助社做一个申请的动作嘛
1: 。好议题，<笑>因为没有人跟我们提过这个，因为我们没有这个方案，所以可能、嗯、可能可能也有一个。对对对，可能也有个想法，就是说，呃，如果有需要的话，你提供你的计划书来到互注社，嗯、可可是这个不是纯粹吃吃喝喝啊，那一定要有他的议题啊，有有什么？呃，效益在里面教，教育
0: 意涵啊，文化传承。对
1: ，是这样，没错
0: 。OK， 好，那我接下来我想要转换下一个议题啊，嗯、就是因为我们现在吕北很多青年啊、嗯，还想要回到部落，他可能是打算也要创业啊。嗯、那我想请教一下，我们互助社可以怎么样帮助他们去站稳他们的创业根基
1: 啊？互助社他有配合原民会，我们这边配合原民会办理原住民贷款，然后原民的生活周转金啊，还有一个原住民的创业贷款，这个两个，然后我们自己本身。以前袁比辉还没有推这个部分的时候，我们自己互助社本身也是有在针对那个青少年的创业低利率贷款、哦、就已经有了。对
0: ，早期就已经有在推动，已经有了。现在目前部落的青年他们在使用这样的一个资金、呃，使用的状况怎么样
1: ？应该讲说很少人会知道，因为我们的部落族人很多会创业的人，大概都是在外面嘛，然后在部落可能也有可能是我们的宣导可能还不是很足。所以大概就叫老人啊、嗯，老人又不会把讯息告诉小孩子。我们现在有那个互助社的那个群主有没有？有有一些好消息，我们都会发一部命令，就是公告之后呢，大家都会看得到，不会像以前那样，我们要一通一通的电话来打。现在会是比较方便的
0: ，嘿。所以假设我们青年他们有针对资金上面的一些需求的话，
1: 直接来互助社 OK 啊，然后或者是先通电话嘛，看我们需要你的东西。哪些需求？嗯，啊、对对对，哪些需求？做一个咨询。是是是，
0: 对。o 因为我知道您在互助社也担任了大概37年这么久的一个资历啊，我想说您对我们路德储蓄互助社在我们部落里面的发展，嗯、您对他有什么样的期待，或对未来什么什么样的一个计划吗？哈
1: 哈，我是期待说我们的干部能够年轻化，因为有很多干部都是跟我一起进来的，<笑>所以我还很年轻的时候就已经进来互助社了，在做互助社的工作。可是有一些是已经年纪大的长辈，然后就已经加入互助社。这样子看的话，可见得他们的年龄已经多少了。所以我是希望说能够年轻化，然后再来就是我们的社员呢，年年轻社员自己开户。他们自己来互助社开户，不要每次互助社那个钱都是爸爸妈妈帮你存，然后自己都没有去做理财的工作，然后有需要的时候呢，这个社员就直接来找互助社就好了，这样子互助社才能够永续发展啊，对不对？嗯、帮助更多的人。
0: 就是希望年轻的一辈能够也主动的去认识我们储蓄副注射，其实它有很多是我们可能没有想过的一些资源，不管是在旅北的啦，还是要返乡的，呃、嗯，其实它都是可以成为我们这个事情上面的一个后盾。嗯嗯
1: 对，像我今天就有一个社员，他拿那三本簿子，一家人的三本簿子拿过来，然后他就讲说，这个人他是我们的新任的干部，今年选举新任的干部，他很认真，他就拿过来给我看，说，哎，这个人还有没有在啊？因为有布置，然后问问那个社员，他说我不知道这个，询询问了之后，原来是爸爸妈妈帮忙存。他根本就不知道这个钱、oh. ，<笑>对，是因为我们的干部，这个干部新任的干部，他还很热心，他就看到他的他的布置，怎么会有有他的名字，就去询问之后，要要告诉他说，哎、欸，要按起存款啊什么的，他竟然回答说，我不认识这个东西，这个是什么东西啊？他说我我根本就没有存过钱，所以都是爸爸妈妈帮忙存，老人家离开人世了之后，这个钱就小孩子不知道啊。所以我、嗯，我们是希望说，呃，年轻人要自己自动，要要理财，不要都是爸爸妈妈帮忙存那样
0: 。OK， 接下来我想要聊聊就是返乡的心路历程，因为我们知道啊，既然您这边在我们部落已经待了三十七年，我相信你从高中毕业之后，在那个时代啊，尤其是我们台湾正在经济起飞的年代，很多青年他们北上去寻求更好的发展。而你高中毕业之后呢？其实你本身在那个时代也可以寻求更好的一个职业的机会，而你却逆着风返乡就业。我想聊聊，就是当初是什么原因你会回到我们的部落就业？而且你当初回到部落的时候，也内心是是否有过挣扎？可不可以跟我们聊一下
1: ？没有，我没有挣扎，返乡反而是我很开心的一件事情，因为当当初我。我高中毕业的时候，其实我跟其他的年轻人都一样，向往外面的发展，外面的世界都很精彩，对不对？就可以赚钱，因为在乡下没有工作机会嘛，没有机会那个发大财啊。可是我北上了之后，我却无法适应外面的生活，可能我比较保守吧，没有办法适应外面的生活，然后又不敢跟爸爸妈妈讲说，哎，我要回家，因为当初是我自己要出门的嘛，对不对？所以不敢讲，然后那时候我就打电话给潘神父，因为潘神父对我很好，所以我打电话给他。结果神父的一句话说：“你回来吧。”就那一句话而已，我就很开心的就提出辞呈，马上回回到部落。然后回到部落之后呢，潘神父马上帮我安排一个新的工作。然后在互助社工作期间，总是有人会说：“阿基古一定是留不下来，因为乡下是留不住年轻人的，他一定是。”做不到三个月，他们是这样子讲啦。可是谁知道我这一做就做了三十七年。
0: 刚,刚提到，除了他们人眼旁观之外，除了这个部分，还有遇到什么样的一个问题，嗯、让你觉得哎，当时在回到部落时候比较难适应的地方？
1: 其实没有不适应嘞、欸，我我来这边做得很好，因为他们信任我，然后都会跟我有往来，然后他们有问题都会来问我。嗯
0: 、像像
1: 我们部落四字的不多，以前都是用书信往来嘛，对不对？嗯、然后他们会把家里的信啊，或者是那个那个什么账单啊，拿到我这边来，然后。我还还要解释给他听，说，哎，那个信是写什么，然后这个账单是什么，什么什么账单，意思对，嗯，对对，会讲给他们听。如果时间在倒流，我想我还是一样会坚持当初的想法，因为我找到了我自己的成就感，我在互助社很有成就啊，然后我也很骄傲，我热衷我的工作。在互助社，我工作稳定啊，对不对？然后就近可以照顾家人，然后我有能力的话，我也可以帮助我们的族人啊。然后又在教会教唱，所以呢，如果时间可以倒流的话，我还是一样会留在部落做我原来爱做的工作
0: 。哇、嗯哦，其实这是一个非常好的一个归宿啊。其实很多北漂青年啊，其实他们内心呃会会想要返乡，其实最重要的一个原因，第一个一定是父母亲。在部落，他们会想要照顾父母亲那个心。第二个就是因为就业也是造成青年他卡关的一个原因。你说他们让他们想要返乡，又没有办法返乡，因为在部落里面找不到一个很好的一个就业的一个发展机会。可是您在那个时代、嗯、又发挥你自己本身的专业，然后又回到部落里面去从事有关于我们财务的工作，应用你的专业回馈到我们的部落去发挥你的专长。是是，最重要在地方就业又可以照顾到父母亲。这是一个非常好的一个结果、嗯，这也是我们非常多青年期待的。最后一个问题啊，就是以你返乡的这样一个过来人的经验，你对青年返乡，您有什么样的看法？你认为青年回到部落可以为自己的族群文化或者是地方做出什么贡献
1: ？其实哦，青年返乡是很好的想法啦。虽然说钱不是万能的，可是如果说没有钱，它却是个万万不能。互助社是一个很好的管道。可以帮助他们理财啊，也可以帮助他们去创业啊。还没有入社的朋友，欢迎加入我们的储蓄互助社的行列，进入储蓄互助社这个大家庭
0: 。对返乡青,青年有什么样的建议跟鼓励的话吗
1: ？部落需要青年返乡服务，先决条件就是要自己要先稳定自己的工作。具备了才能，然后还要先去请教一下在部落服务的人，配合协助，一起完成部落的工作，不要自己都站不住脚，然后就轻易的返乡，这样子原先的那个理想抱负啊就不容易达成，所以呢会被部落的人嘲笑就不太好了。
0: OK， 我们非常感谢菊兰给我们板乡青年的一些建议跟鼓励的话。青年要板乡，第一件事情呢，要先请教在地的族人、嗯。第二部分，当然要先回到部落里面，必须要站稳自己的经济的基础。这部分的话，也可以寻求我们部落储蓄互助社，在返乡肯定要创业，肯定需要一些资金的一些支援的时候，其实也可以多寻求这方面的一些协助。这样子的话，才有办法一步一步的朝你的反乡的路迈进、嗯，能够为自己的部落文化做出一点贡献、嗯。好，我们非常感谢大家的收听。今天这集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年反乡 Are You Ready 的本丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。